0: Este podcast va a finísimo. finísimo. Un podcast sobre airsoft presentado por Fear Team.
1: Edición especial. Movente, movente. Bienvenidos a este último este podcast va finísimo. Digo último porque sí, hemos llegado a la edición novena de este podcast. Un podcast que, como sabéis, llevamos todo el mes de noviembre haciendo a favor de los Butcher Brothers y el movimiento Movember. Eh, llevamos todo el mes tratando con diversos compañeros del hobby diferentes temas troncales, de la Airsoft y todas sus variantes. Y en este último episodio no quiero, no quiero que se me olvide, eh, felicitar a todo el equipo de FIAR que tenemos detrás porque yo aquí soy el presentador, pero no soy más que el gañán que, que dirige el equipo, por desgracia, por suerte, o por, por quien me han tocado, y, y realmente el esfuerzo titánico, que aunque no lo parezca desde vuestro punto de vista sí ha sido así, de, de este podcast, se lo han llevado sobre todo nuestros técnicos de sonido, a los que pido por favor un, un press F for respect, y, y vamos si queréis empezar con este último, sin más preámbulos, el último episodio de hoy tenemos hoy a David, Critical. Buenos días, David. Buenas tardes, buenas noches.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal
1: estamos? David es miembro de Rangers Admin Battalion, espero haberlo pronunciado bien, y estás en proceso de recreación de una equipación de los 75 Rangers.
2: Efectivamente. Época... Ahora mismo estaba dudando entre si lanzarlo a época moderna, que es 2019-2020, pero por ahora estoy en 2015-2016.
1: Luego, luego veremos un poco en detalle por qué los años son importantes en esto del reenactment, que es un poco de lo que trataremos hoy. Pero no quiero perder tampoco la oportunidad de saludar a mis compañeros. Buenas noches, Mina.
3: Buenas noches.
1: También tenemos hoy con nosotros a Cubi, mi secretario. Buenas noches, Cubi. Buenas noches, ¿cómo estamos todos? Y hoy tenemos en primicia primiciosa a otro miembro de FIAR que se pasa por aquí por primera vez y esperamos que disfrute la experiencia. Buenas noches, Kratos. Buenas a todos. Bueno, pues eh, por ir empezando un poco por el principio, a ver, ¿quién se atreve a arrojar la primera piedra aquí al, al entrevistado?
0: Eh, voy a empezar yo, o sea, un poco por, por, por iniciar el tema de... Eh, de la recreación, saber un poco, por lo menos para ti o de la gente que, que tú conoces con la que, con la que compartes además eh, eh, bueno club o por lo menos que, que recreéis la misma, la misma unidad, ¿cómo empieza para vosotros? Es decir, eh, ¿tenéis más interés por iros metiendo en a lo mejor comprar material original al principio y luego te vas decantando por decir, hey, voy a hacerme una equipa de esto? ¿O... Eh, ¿O es por amor directamente por eh, esa unidad en concreto y demás?
2: Te voy a responder desde mi punto de vista. Um, yo un día uh, llevaba poco tiempo de vuelta al Airsoft, uh, luego os cuento, uh, y veía muchos vídeos de YouTube, me veía todos los canales, españoles, uh, ingleses, americanos, y me da mucha rabia no poder ver los franceses, porque no entiendo francés, pero también tienen muy buen material, y me crucé con el vídeo de Duplicate Airsoft, que le hizo al que ahora es mi equipo, a Ranger Reenactment Battalion. En él uh, se veían se veía mi compañero Casti hablando de, de la equipación, del, de su equipación, de la equipación del compañero Corbin, que es el, el, el líder del equipo, el, el jugador más veterano, y dije, alá, Primero que me, que, o sea, como que me llamó muchísimo la atención porque había una manera de entender el Airsoft que era más allá de lo que yo estaba haciendo hasta ese momento. Era una manera de entenderlo más orientado hacia, hacia la eso, hacia la recreación, hacia copiar una unidad, hacia, hacia el guía original que, que ya empezaba a llamarme la atención... Y, y joder, la verdad es que Marcos Duplicate hizo un trabajo magnífico con el vídeo porque, porque daba muchas ganas ¿no? como de, de empezar a jugar con ellos. Um, contacté con, con ellos, precisamente a, a través de Duplicat de Duplicate, Marcos. Y, y me inicié en esta andanza la verdad es que no fue tanto por la unidad en concreto, aunque me gustan mucho, el 75 de Rangers me gusta mucho y cada vez estoy más metido en el lore y cada vez me mola más sino porque me llamó mucho la atención en concreto ese vídeo mis compañeros en concreto Corbin que lleva muchos muchos años y que ha pasado por, por varias equipaciones de Ranger él sí es, es básicamente él fue por por ranger.
1: Porque para aquellos que nos estén escuchando y que a lo mejor puedan estar un poco más perdidos, eh, un poco más eh, desubicados, que a lo mejor es un poco, más... yo creo que por, por... voy a hacer la, la, la voz de la conciencia, digamoslo así, exactamente qué es lo que entiendes tú por Renatmen y, y qué es lo que realmente eh, hacéis, por ejemplo, en el caso vuestro de, de, de los rangers de, de batallón de Renatmen. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo entendéis vosotros el Renatmen? ¿no? que es simplemente vestiros y haceros fotos de postureo? Eh, ¿Jugáis con él? Eh, ¿Solamente utilizáis material original? Eh, es decir, no, no, eh, quiero decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo entendéis vosotros el Renatmen ¿no? como tal?
2: Vale, aquí hay... Esta es la pregunta del millón, ¿vale? Porque yo creo que más o menos cada, casi cada equipo, casi cada recreador entiende el la recreación de una manera muy personal y muy distinta lo, yo lo primero que tenía claro con, con Rangers y, y Corbin eh, también es que se recrea para jugar en el caso de la Airsoft, esto no es eh, quizá otro tipo de recreación que está más orientada a eventos históricos o a la fotografía o a, no es un proyecto fotográfico es un proyecto de equipo de, de Airsoft para jugar partidas Um, nosotros vamos a, a sims. Eh, ellos tienen bueno, eh, Hay un grupo desde hace bastante tiempo Que se llama SOCOM ¿no? como, las, como el conjunto de fuerzas eh, Especiales de los Estados Unidos Que está compuesto por diferentes Equipos de recreadores de España Pero que son jugadores Entonces yo cuando entré eh, Corbin me explicó La dinámica La dinámica es eh, Aquí es preferible lo original, pero mientras llegas a lo original, en, depende de qué piezas que son más complicadas o de qué tal, poco a poco uh, y teniendo en cuenta que a día de hoy hay mm, copias de bastante calidad, puedes ir tirando con algunas cosas uh, tipo TMC uh, mientras, vas haciéndote, mientras vas construyendo tu equipación original. O sea, la idea siempre es acabar haciendo que el, la mayoría de tu equipación, todo lo que esté en tu mano de manera legal y económica, eh, que sea original, que lo sea.
1: Entiendo. O sea, que en principio vosotros eh, lo que intentáis es mmm, tender a recrear. Entiendo que, que, que la equipación de, en este caso, los 75 Rangers... En, en momentos eh, adecuados, porque claro, los sujetos son, eh, son entes vivos y cada año hay a lo mejor cambios de equipación, hay cambios de marcas, hay cambios de equipo, hay actualizaciones, hay, eh, yo qué sé, pues, la cosa más tonta del mundo. Eh, pues puede ser que ya no utilicen un enferme o que este año hayan puesto un uniforme diferente o que hayan empezado a utilizar una marca de réplica o un arma diferente, antes utilizaban por ejemplo yo qué sé, el 416 y ahora utilizan el M4 yo, yo que entiendo que también, te, por eso nombráis, nombráis siempre por circas no por, por digamos por temporadas Sí, hay, hay épocas
2: eh, muy concretas que son muy notorias, por ejemplo el cambio de Aqua multicam o, o el cambio de Cry de los uniformes Cry a los uniformes Patagonia. Esos son, eh, demarcan épocas concretas o del chaleco cuando adaptan el, el AVS. Todo eso son, son épocas que efectivamente se van marcando y te definen en, en una época concreta. Como digo, Corbin empezó haciendo Rangers cuando todavía vestían de, eh, de, de Acu y después saltó al Multicam y después saltó a la VS y, o sea, y todo eso son bloques de, de ir haciéndolo un poco acorde a la, a la época actual y a la modernidad.
4: Sí, mira, yo te estoy oyendo, y a lo mejor, yo porque lo intenté en su momento con el DevGrew, cuando salió la maldita película de Zero Dark Thirty, <risa> Entonces, igual hay gente que no está tan puesto en qué es exactamente el 75 Batallón de los Rangers, entonces igual, igual podrías decirnos un poco en qué consiste, las operaciones que hacen, un poco, un poco qué conforma el 75 de los Rangers.
2: A ver, esto es también polémico por una cuestión muy concreta. Rangers está dentro del SOCOM, dentro de las unidades especiales del ejército de Estados Unidos, pero uh, forman parte de, del Army, son... Mm, son regulares, por decirlo de alguna manera, pese a que son fuerzas especiales, y entonces, en muchas ocasiones, la, la gracia que se hace sobre los Rangers es que ellos hacen pull security, ¿no? que ellos eh, le hacen el perímetro de seguridad a los Green Berets o a los, los DevGrew, a Delta, o a, cuando van a entrar a, a, a por alguien, en ¿no? una operación. Los, los Rangers han tenido sus... Mmm, eh, sus propias operaciones concretas, pero sobre todo lo que tienen los Rangers es que llevan desplegados de continuo muchos años, eh, en rotación entre el, el primer, el segundo y el tercer batallón eh, cada tres meses están rotando en bueno, ahora mismo en, en Afganistán, por ejemplo entonces ellos, en vez de ser de despliegue específico para una operación concreta como puede ocurrir con eh, con el Dev Group, eh, ellos están siempre ahí ¿no? hay, siempre hay un batallón de Rangers desplegado entonces tienen mucha mucha experiencia en combate tienen muchos enfrentamientos que no son grandes operaciones y después aparte suelen ser los que dan apoyo a las unidades del SOCOM a, los, a, los, a las fuerzas especiales eh, en operaciones concretas de, de asaltos a, a, a sitios de recuperación de rehenes, etcétera
3: una de las preguntas que quería hacerte yo era, ¿toda esa información que vosotros utilizáis luego a la hora de recrearlo, ¿dónde la conseguís? O sea, ¿en qué os fijáis? ¿En qué...?
2: Vale, a ver, um, la información sobre el, sobre el 75, sobre los Rangers, eh, antes era como en todo la recreación, no era como un, un oscuro bucear en los foros de americanos. Eh, en conseguir hacerse o sea, conseguir el contacto de algún eh, ranger, por ejemplo, eso era muy típico, eh, hacerse amigo en Facebook, bucear en fotografías de. Mmm, pues, publicadas de operaciones específicas, o de exhibiciones, porque, por ejemplo, los Rangers cada año hacen una exhibición a público y entonces suelen salir fotos de mucha calidad o vídeos de YouTube antiguos, de centros de entrenamiento... hay, hay Al final se va haciendo un, un... Nosotros tenemos el Santo Grial, que es el, el Dropbox de, de Corbin, donde vamos volcando todo el material que encontramos. Eso era hace unos años, ahora es infinitamente más fácil porque es eh, buscas una serie de hashtags en Instagram o, o en Facebook, grupos de recreación concretos que ya son mucho más, más fáciles de encontrar y el, el material abunda más. De hecho, ayer me pasaron un Discord eh, específico de de recreación americano, donde se reúnen pues diferentes recreadores de diferentes facciones y ahí entras y están todo el rato discutiendo fotografías, viendo cosas, etcétera, etcétera. En mi caso concreto, yo estoy en dos grupos de recreación de de chavales americanos que juegan al Airsoft que recrean Rangers, eh, sigo a 200 cuentas de ex-Rangers, Rangers en activo y cuentas de Memes Ranger, para entender un poco el lore. Y después estamos todo el día buceando Flickr eh, y, y todo. En general, foros americanos específicos como AR15, que tienen hilos de, de, de unidades, Reddit...
1: Hay, hay un montón de opciones a día de hoy. Y otra pregunta que ya a mí se, me, se me está ocurriendo escuchándote, eh, David, es... Todo esto tiene que ser caro de cojones, ¿no? O sea, yo es que simplemente pensar que, 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 que el equipo, cada X tiempo, puede cambiar de repente y haberte gastado X dinero en una equipación de la circa 2013 y que de repente, la digamos, vamos a cambiar a la circa 2017 y que tengas que cambiar absolutamente todo y volver a seguir comprando y tal. No es un poco caro, bueno claro, todo lo real... Sí que es cierto que los surplus pues, suelen ser más barato, pero... pero lo hostia, si hay material que no, ¿eh? O sea...
2: No, a ver, te, te cuento... Lo normal es que no haya un cambio mmm, brutal. Me refiero, el ejército no coge y de repente cambia todo el equipo eh, que se le da de dotación a un, a un ranger, ¿vale? Eh, a, un, a, un, a un miembro del 75 batallón. Eh, lo normal es que vayan cambiando progresivamente. De hecho, es muy fácil encontrar piezas bastante antiguas, por ejemplo, todavía en Ranger Green, de la época de, de Irak, de cuando todavía iban en Aku, en, en equipaciones modernas, ¿vale? Porque el tipo lleva mucho tiempo en activo o porque se le deja tener una serie de ítems de eh, como comprados de manera personal, eh, que eso también es, es otro mundo. Pero lo normal es que sean transiciones suaves, me refiero... Del ACU se pasó al multicam, pero se mantenían... O sea, se mantuvo durante un tiempo un chaleco que, que el chaleco de dotación se podía usar todavía. Cuando se saltó a la VS todavía se usaba el chaleco anterior durante bastante tiempo. Ahora que han saltado al uniforme Patagonia siguen usando todavía los uniformes Cry que tenían y, y se ven mezclados en las unidades. Me refiero... Hay, hay sutiles cambios... Que, que van ocurriendo y entonces claro si quieres saltar de un Ranger 2012 a un 2020 pues a lo mejor sí tienes que cambiarlo todo pero como mm, por norma general lo vas haciendo de manera progresiva pues suele ser cambiar pues eso en mi caso ahora si quisiera saltar a 2019 eh, sería cambiar el uniforme Cry por un uniforme Patagonia y a lo mejor si quisiera hacerlo muy acentuado Tendría que cambiar la funda del casco del Marítime, eh, de la Opscore, que es la que uso actualmente, por una Fierce Spears, eh, ligeramente modificada, que es la que usan ellos. Ahora nueva. O añadirle las. El arbusto este, el, el, el rollo barragán que le han puesto los del ZER Battalion, a los cascos, que ha sido como. De repente se han empezado a ver un montón de. <risas> de fotos de, de Ranger con los cascos que parecen el, el sombrero de Barragán, no lleno de, de burlap, de... de, de, de um, joder, es que no sé cómo se dice en, en castellano, pero bueno. De tela, de tela multicam y de, y de pajizo que le han puesto a, a, al casco ahora.
4: Quizá digamos que el salto más importante que puedes encontrarte ahora es en las primarias, en las réplicas, más que en el uniforme.
2: En realidad, tampoco. Poco, porque el... hasta que no adopten las nuevas Six Hours que parece que va a adoptar el Army, eh... los Rangers eh... probaron en su día las Scars. Hay unas cuantas Scars todavía sueltas por ahí por el, por el batallón, pero nunca las adoptaron. Ellos nunca han usado 416. Siempre saltar... saltaron del M4 al MK18 CQBR y ahora usan un lower de de mk18 con un con un upper más largo vale porque ya no es tanto enfrentamientos en población sino ya media larga distancia en afganistán y, el, y les un cañón más largo que les permitiera disparar con más precisión a, a más distancia entonces tienen un cañón de 14 y medio con un Hangar Daniel y el defense de, de 13 y medio a ver hay una cosa que no he dicho antes, pero que también tiene... Eh, el el guía original retiene muy bien su precio. No estamos hablando de... No se revaloriza como pasa con TMC, o sí, depende de qué piezas, pero, pero retiene muy bien su precio. Un, un uniforme de Cry que no esté reventado mantiene un precio bastante decente en mercado de segunda mano o de tercera mano incluso. Entonces, normalmente, salvo que, que se trate de un camuflaje que se quede muy desfasado como el ACU, eh, lo normal es que tú puedas revender una pieza de Guiar original sin perderle una cantidad de de, de dinero loquísima, lo cual para ir cambiando eso de que dices mira pues me voy a cambiar todo el frontal del, del chaleco porque ya no quiero este triple elástico de Blue Force Gear porque ya no se ve tanto y lo que quiero son los Eagle Industries no sé qué se vende bastante bien entonces eso es muy importante a la hora de, de lo de monetariamente, que es una inversión fuerte, sí. Normalmente hacerse una equipación completa acaba siendo una inversión bastante fuerte. Pero si quisieses recuperar parte de, de la inversión, sería más fácil que hacerlo con, con material pues eso, de imitación chino o de segundas marcas.
3: Una de las preguntas que quiero hacerte es que antes, al decir cómo empezaste en este mundo de la recreación... Eh, dijiste que al volver al Airsoft y se me ha quedado eso en la cabeza, lo siento <risa> o sea, he no, lo he estado no. pensando durante mucho tiempo y la verdad es que quiero preguntarte ¿cuánto tiempo llevas en esto, haciendo esto?
2: a ver, ya te digo, como jugador de repente un día en 2006 más o menos, estaba en Barcelona y unos amigos míos roleros me invitaron a una partida de Airsoft me compré una Jing -Gong... G36C me compré un uniforme negro un, un casco tipo policía SWAT de los 90 y un chaleco multibolsillos y me eché a jugar y estuve casi un año jugando en Barcelona eh, pues ni, ni os puedo decir en qué campos porque hace la leche de aquello y ni siquiera sabía por aquel entonces que había como campos con nombre y demás simplemente iba a jugar con, con unos amigos Uh, después me volví me, me mudé de nuevo a, a granada al año siguiente y por repito y flautas dejé de jugar y no volví hasta pues 2015 2015 2016 entonces ahora mismo no 2015 ahora mismo llevo más o menos cinco años en, en activo y como recreador uh, o, o en proceso de recrear,
1: dos años y medio aproximadamente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo lo hacéis vosotros en el Renacme el battalion eh, lo, ¿Lo que tenéis establecido, vamos eh, llevamos exactamente esta circa, o estos años, o equipación de estos años, o, o tenéis equipación para poder cubrir diferentes años? Eh, lo que decías tú antes, eh, no han utilizado nunca el SCAR, pero tal, Entonces, yo entiendo que puede ser eh, no ajustado a correcto, eh, que lleves, por ejemplo, un día ¿va? lleves a jugar tu réplica SCAR que la utilizaba en el 16 o 17 que lo estoy inventando ¿vale? si me, corrígeme si sí, quieres, sí. si lo sabes no, 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 no. Que lo... sí. eh, y a lo mejor, eh, eh, joder, vas a ir con el chaleco que utilizaban en el 2014 para ir con una réplica del 2016, pero también vas a llevar un chaleco que utilizaban en el 2019 cuando en el 2019 ya no utilizaban el. O sea, ¿llegáis hasta ese punto? O sea, es que yo no, no lo entiendo. ¿eh? O sea, yo reconozco que en este aspecto es completamente novel ¿vale? Yo, aparte de un surplus, no, no, no controlo mucho más, ¿vale? Entonces, por eso os pregunto, con toda la inocencia.
2: No, te, te, depende mucho de la partida. ¿Vale? O sea, me refiero, por ejemplo, si hacemos una partida del socom, que es lo que te digo, que son los equipos eh, que son equipos de toda España uh -huh. eh, y nos juntamos para hacer una partida, vamos full, eh, full equipación, nada, nada de parches raros, todos los poches tienen que ser correctos, tal, y estamos en, en época época eso, ya te digo, 2000 Corbin ha dado el salto y ya se ha comprado los. Se compró los Patagonia. Entonces él está como en. Podríamos decir 2018-2019. Cuando el resto estamos todavía eh, con los CRI de 2015-2016, pero se, se admite, o sea, me refiero. Lo, lo normal es que se, se ceda. Mmm, o sea, ahora se ven, por ejemplo, por, por hacerte un, una un ejemplo muy concreto, de vez en, se están empezando a ver cada vez más JPCs 2.0, uh -huh. que los usan sobre todo unidades de reconocimiento dentro de los Rangers y, y a lo mejor algún team leader que ha hecho una compra personal o... No hay no es, no es habitual, ¿vale? Y tenemos un compañero que estaba enfocado en que yo quiero un JPC, yo quiero un JPC y es como, perfecto, cómpratelo. Y juega con él cuando quieras. Y si nos vamos a una dominguera... Vente con el JPC. Pero si vamos a ir a una MILSIM o si vamos a ir a una partida del SOCOM, sacrificamos esa, ese deseo de individualidad eh, por ir. por tener una coherencia de equipo.
1: De vale, en... o sea, que no, no llegáis al extremo de decir, vamos a ir a esta partida del SOCOM de, yo qué sé, el 2 de febrero, eh, pero para esta época vamos a llevar la, la equipación del 2014, porque va a ir otro equipo con la equipación del 2017, si ¿Sí nos desmarcamos o alguna cosa así, o, o no llegáis a tanto.
2: Mm, ha habido épocas, según me ha comentado mi compañero Corbin, que sí se ha llegado a esos niveles. Eh, yo he entrado en, en rangers en, en una época de actividad mmm, media baja en su momento ahora estamos otra vez eh, poniéndonos las pilas pero entré en una en un momento así como de, de media baja actividad y están como bastante más permisivos vale o sea me refiero a, había uno o dos equipos rangers y cuando se encontraban por norma general eh, lo hablaban antes y más o menos acordaban o tal. Pero ahora ya hay muchos más equipos, ya hay mucha más facilidad para hacer una suerte de recreación eh, con... O sea, tú te puedes hacer una equipación ranger 100% china, por decirlo de alguna manera, y, y estéticamente vas a ir muy bien. Entonces, claro, eso ha, eso ha generado que haya cada vez más equipos. En las del Socom sí somos muy porculeros. De hecho, por ejemplo, el equipo de, de SILS de, de Badajoz eh, siempre está chinchando en plan de eh, vais con los Cry todavía! ¡Saltá, pata, que, o sea, porque, porque lo que recreamos es época moderna. Y si, si nos metemos pullas, pero no hay ese nivel de... En nuestro caso. Eso no quiere decir que no haya otros recreadores, eh, otra gente con un nivel muy, 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 muy superior de, de pejiguerismo y de, de puntillismo en cuanto a, a cómo se va equipaciones y demás. Por eso digo que, que antes habéis tocado un topic sensible porque la visión de la recreación depende muchísimo de la persona y hay gente que si toda tu equipación no es original y eso puede incluir el casco, que, que no es un ítem fácil de conseguir ni, ni desde luego barato para una función como la del la Airsoft no considera que estés recreando
1: Ya claro, es que esto es como la viña del señor o sea, entiendo que en todos los palos y en cada casa pues hacer las cosas a su manera y habrá gente que sea muy puntillosa y diga, tú no estás recreando si no llevas absolutamente todo original y habrá gente que diga, bueno hombre si en vez de llevar un chaleco de Cry Precision pues lo llevas de TMC o llevas un flie, pues hombre, mientras sea el mismo modelo, pues tampoco vamos a lapidarte, por decirlo en el buen sentido de la palabra. Es, esa,
2: es la, esa es la base de, por ejemplo, de nuestro equipo de 75 Rangers. De hecho, llegó un momento en el que yo me fui a comprar el, el AVS original y, y Corbin me dijo: Criti, cómpratelo porque tú quieras, porque la copia de TMC es lo suficientemente buena la copia de la OBS de TMC es lo suficientemente buena como para que si no quieres gastarte los... Depende de, de un poco de lo que lleves, los casi mil euros que puede costarte montarte un una VS completo con todo original o, o más de mil euros, no lo hagas. O sea, con que los pots sean Eagle Industries, con que la, la parte de atrás sea tal, no sé qué... Eh, perfecto, la base de la OBS puede ser la de TMC sin problema, que, que nosotros no te vamos a poner en ese ítem concreto, como por ejemplo o lo que he dicho el casco, no te vamos a poner problema uh -huh. hay otra gente que no es así hay otra gente que hasta que no tienes el, el Cry, no eres un, o sea, hasta que no lo tienes todo original, no eres full member por decirlo de alguna manera
4: eh, ¿Cuál es la pieza de tu loadout, ya sea tanto gear como réplicas, de la que estás más orgulloso de la que cada vez que la ves dices hostia, es que esto ha merecido la pena
2: pues eh, es una cosa tontísima, es ¿eh? la funda del casco. Y, y os cuento por qué. Um, estos detalles, cuando, cuando las marcas venden al ARMY, normalmente suelen hacer versiones adaptadas a, a, a los requerimientos del ARMY. Y en el caso de Rangers, la funda Opscore Maritime que, que venden, que es um, una, una funda para el casco, suyo para el Offscore Marítime, si la compras de su web, te viene una un modelo, el actual, la V2, que es magnífico y que va genial y que tal, pero que no es el que llevan los Rangers. Y el problema es que la V1 y la que llevan los Rangers, que lleva dos tiras como de, de, de mole, voy a, no, no, no es mole, pero vamos, lleva dos tiras a cada lado de, de una tela que te permite... Enganchar accesorios y demás, um, no la tiene y no tienes manera de comprarla. No tienes manera de conseguirla de, a través de la, de la web. Y tampoco sale muy a menudo, ni en grupos, ni en nada por el estilo. Cuando sales más bien tirando a, a unicornio y para ser una funda tiene un precio bastante elevado. Um, y la cuestión es que es muy, muy, muy característica porque el frontal lo tiene hecho como si fuera tela Ristop, eh, con los cuadraditos estos para evitar que desgarre, y la foto entre llevar la, la funda original esa y cualquiera de las copias que hay que son basadas en la, en la funda actual, se nota mucho. Y entonces ese es el, el tipo de detallito tonto o de detallito que en general pasarías por alto, si ves una foto tal, pero que el, el que recrea busca. No sé si me entiendes, porque de réplicas, evidentemente, a mí me, me flipan todas mis réplicas, eh, unos pantalones Cry son fáciles de encontrar, una top eh, una Combat Cry es fácil de encontrar, el chaleco es cuestión de pagarlo, eh, así suma y sigue, ¿no? Pero la funda del casco, pues, es, es ese detallito de, de pureza que dices, jo, pues, consiguiendo esto me he coronado, y además, tuve la suerte de conseguirlo bastante en precio para lo que era. Me costó comprar eh, la funda con el pouch del counterweight, o sea, del, del peso para, para el visor, que ya lo tenía, o sea, que lo, lo tuve repetido, pero me merecía la pena solo por, por poder comprar la funda.
4: Vale, ya que sale, que casi me lo has puesto a huevo, si alguien quisiera recrear el 75 de los Ranger... ¿Dónde puede encontrar todo ese guiar? ¿Dónde puede encontrar todas esas, esa información? Internet, sí, pero ¿dónde soléis hacer vosotros las compras más mayoritarias o, o dónde se pueden encontrar la mayor cantidad de cosas?
1: Sí, entiendo que preguntas, Mario, si, si lo compran todas tiendas estadounidenses o compran en tiendas de Airsoft o compran en, en o es de Ebay o esto todo...
4: Sí, o si tienen algún tener un Segundo contacto mano. te lo habilita todo ese tipo de cosas, porque para el debru era bastante especialito encontrar cierto tipo de cosas, por eso... Es que Uy,
1: además el debru Es que es muy especialito, perdón.
2: El debru en concreto es que... Jolín, es que ese es como el, el Dark Souls de, de la recreación, ¿no? Es como el, el monstruo final porque es, hay ciertos ítems que son bastante, bastante complejos de conseguir. Eh, como todo, ha evolucionado mucho, si me preguntas hace cuatro años o tres años, era todo eBay mmm, todo el día, eh, mirando en eBay en eh, poniendo búsquedas, buscando en la, en la americana, en la francesa en la italiana, en, en todas partes, hasta que encontrabas la, la pieza y apujar ¿vale? o sea y, y además en su día mmm, había ítems absurdos o sea, a mí Corbyn me decía que que por un post de radio pagó una cantidad indecente de dinero y ahora son bastante más fáciles de conseguir porque va por épocas que de repente salen batch, eh, como, como grandes grupos de material, grandes eh, cantidades de material y, y es más fácil encontrarlos. Y de repente, épocas en las que desaparece ese material, o ese pouch, o ese, o, o ese chaleco, o, o lo que sea, y, y te, te tiras. Meses y meses y meses que no sale ninguno por ninguna parte. Pero, sin embargo, a día de hoy, el sitio donde hago muchas... Los dos sitios donde hago la mayoría de mis compras son Facebook e Instagram. Hay varias... Hay cientos de cuentas dedicadas al, al guiar original. Algunos son europeos que hacen reselling de, de material que compran eh, a precio de mayorista. Y otros son... Cuentas americanas que se dedican a, a repostear a particulares que venden cosas concretas. Y ahí es donde normalmente cazo este tipo de cosas. Eso y en los grupos
1: de Facebook. Y una, una pregunta que me estaba surgiendo a mí escuchándote y tal. Eh, para aquellos que nos puedan estar escuchando y que tengan la, la eterna duda que al final mucha gente se la hace, es eh, a la hora de, de uso, de, de experiencia de uso, no hablo de nivel de calidad, que eso lógicamente está fuera de toda discusión. ¿A la hora de experiencia de uso se nota ir con todo material surplus surplus original a ir con copias chinas de TMC? O sea, ¿realmente se nota o es más una percepción subjetiva para lo que hacemos nosotros que otra cosa?
2: Hay piezas en las que se nota mucho y hay piezas que es una percepción subjetiva. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, las, las rodilleras que venían hasta hace <coughs> dos, tres años con los pantalones, las copias de los pantalones, eran estas que seguro que sabéis perfectamente a cuál me refiero que las tocas y son duras, ¿no? Que haces clock clock y y es y es un material duro ¿Sí? y, y si tú tienes una caída con una rodillera uh, de cry original y tienes una caída con eso hay diferencia porque el, eh, ahora ya están mejor copiadas y ya son gomosas y ya es otro rollo y ahora es mejor y la experiencia de uso es mucho más cercana pero yo, por ejemplo, he dado un galletazo con la rodillera de Cry y, y están hechas para eso, están hechas para apoyar y están hechas para caer y se nota eh, es un grado de protección que te ofrece, que no te ofrece mm, otro material sin embargo, en ese mismo galletazo he mm, rajado, no rajado pero he hecho, le he hecho un agujero a unos pantalones Cry Precision que dices tú, joder mm, <risa> Pues menos mal que, que, que son cry, ¿no? O sea, si a la primera caída que hago les hago un boquete. Pero es que hay que entender que el material original está pensado primero para ser reemplazado cada cierto tiempo, que a ellos les dan a lo mejor dos pares de uniforme al año, y después para cosas con las que nosotros a priori no les vamos a sacar beneficio, como que sean anti-dripping, que si se queman, porque quemarse se queman, no, no el plástico no se eh, no se disuelva y se te pegue a la piel y te abrase la piel. ¿Vale? Es que me, me salía MELT en, en inglés, pues me salen esas palabras, me salen en inglés. Pero mm, básicamente es, es raro que te metas en. Eh, o sea, que te, que te quemes, con lo cual ahí parece que no hay diferencia. Pero, por ejemplo, otras cosas en las que sí lo he visto, el tratamiento IR de las prendas con el visor nocturno. Si juegas por la noche con... Hay, hay prendas de, de marcas chinas que el elástico, por ejemplo, brillas como el
1: muñeco de Michelin. El, el elástico se ve mucho. Se ve blanco, blanco... Enti entiendo, o sea, es, eh, pero aparte de eso, ya nos vamos, entre comillas, a, a detalles que son... A ver, a una persona que hace partidas los domingos o que hace partidas guionizadas, que no tampoco se dedica a esto de una manera... Bueno, puede ir a algunas mils y tal pero tampoco tiene la necesidad de, de no cantar por la noche contra el nocturno. O sea, aparte de eso, lo que es la comodidad, la experiencia de uso, el chaleco es más cómodo, el casco es más pesado, es menos cómodo, es más cómodo. O sea, me refiero un poco a la experiencia del día a día.
2: Sí, eso es lo que dices. Um, por ejemplo, um, el chaleco, el ABS sí lo noto. ¿vale? Yo tenía la copia de TMC y además era una copia, ya te digo, muy buena estéticamente. Estéticamente es, es magnífica. Pero el arnés era menos, eh, menos rígido, menos eh, daba un poco menos soporte que el, que el original. Eh, en, en una partida de Airsoft dominguera normal no lo vas a notar porque el peso que llevas en general de cargadores es ínfimo y de material encima es ínfimo yo que juego con una radio que pesa un kilo y con una réplica de gas que solo en cargadores llevo entre dos kilos y medio y tres kilos de cargadores en lo alto en el chaleco um, y, de, y la espalda tal no sé qué sí lo noto porque eh, me sostiene mucho mejor el peso me hace una función de, de soporte general mejor del de que me hacía la copia pero básicamente eh, no lo vas a notar, exceptuando en el desgaste, al larguísimo, con lo cual un dominguero en general no debería notarlo. Y después en, en algunas cosas como calidades de costuras y demás, que es más fácil que te raje un pantalón TMC que que te raje un pantalón Cry. Es, eh, pero el coste es tan diferente que no sé hasta qué punto le va a parecer la pena a un jugador eh, dominguero. Y, por ejemplo, si lo he visto en los pouches, eh, he visto a un tipo que le estalló un pouch de TMC con una granada eh, de estas de, de gas, de CO2, un, un, que no me sale ahora el nombre, de las que van con la carcasa. y thunder. el pouch Eso, una Thunder, y el pouch reventó por los cuatro costados. Tengo mis dudas de que con un pouch original hubiera ocurrido, porque las costuras están hechas bajo unas especificaciones... ...muy superiores...
1: ...más reforzadas... ...sí, bueno, yo la pregunta supongo que, que, que la gente lo ha intuido... O sea, ...bueno, y si me gasto algo más... ...y en vez de comprarme el chaleco en Aliexpress... ...o en vez de comprármelo en Taiwangan... ...me compro un Warrior Assault System... ...o me compro un Cry directamente... ...es decir, la diferencia es si realmente me compensa... ...esa diferencia de precio... O para alguien que no esté recreando a la hora de jugar partidas, aunque vaya a Milsim, le compensa o no le compensa. Eso le pregunta un poco por dónde van los tiros, o la gente de eso puede estar preguntando. Pero es distinto, porque tú me hablas de funcionalidad, pero no
2: es lo mismo. Bueno, si no me... solo
1: funcionalidad, quiero decir, me refiero en todos los aspectos. Otra cosa es que luego la, la dureza o la durabilidad o tal, que es lo que tienes tu razón, ¿no? Lógicamente, algo que es mucho más caro va a ser mucho mejor en general. No, pero
2: yo voy a, yo voy a una cosa más, y es... Uh -huh. es eh... Lo que he dicho antes, que es, es irónico, vale, el precio de reventa de un chaleco AVS de TMC, vale, que yo lo compré a 90 euros, y ahora cuesta 160 en, en multicam, vale, ha, ha crecido. Yo de segunda mano, cuando me compré la AVS original, se lo vendió a un chavalito con unas posibilidades económicas eh, X, y se lo vendí por el mismo precio que me costó... Y le estaba o sea, y, y lo consideró como un favorazo porque se lo podría haber cobrado más caro, ¿vale? Eso no es lo habitual. Si tú te compras una cosa de eight Fields y después intentas venderla, el valor es pírrico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Exacto. Si tú vendes un Cry Precision, la gente está comprando un Cry Precision y el valor de reventa se mantiene bastante. Y además ahora, si un TMC te cuesta... un chaleco te cuesta X... De una marca, una copia china decente. Y un original, o sea, a lo mejor un OBS, como digo, en Multicam te cuesta 160. Y por unos 200, poco, tienes un JPC Cry Precision original. Pues ahí está la duda. Es la duda que empieza a surgirle a mucha gente. Y, y también pasa en Pouch, porque hay Pouch que originales son casi idénticos en precio, incluso a veces más baratos en surplus o, o de segunda mano, manteniendo una calidad, que si compras un, una copia. Entonces, ¿tiene sentido comprarse la copia cuando monetariamente tampoco hay tanta diferencia? Pues es otra cosa distinta. En cuanto a funcionalidad y en cuanto a estética y funcionalidad en partida dominguera, no hay ninguna diferencia. O sea, eight field for the win. Tiene cosas que son maravillosas para, para un jugador novato. O sea, ahí no, ahí yo no, no soy nada snob en ese aspecto. O sea, si quieres, si te montas una equipación chula de, de ocho campos, de 8 fields, sí. ma, tienes todo mi respeto y además vas a jugar eh, igual que yo con mi Cry. O sea, ahí no hay mayor diferencia. Pero cuando saltas a gamas intermedias... Hay momentos de duda real, de decir, oye, y si me voy a gastar eh, 200 euros en un chaleco tal, no me merecería la pena gastarme 240 y comprarme otro modelo distinto pero original. Un, por ejemplo, el JPC que se, que se encuentra fácil relativamente y que es relativamente barato para ser un chaleco original o un Ferro Concept que también tiene un precio bastante razonable, o un Blue Force Gear, o como tú has dicho, un Warrior Assault System, ¿sabes? Que no hace falta que a marcas americanas o
1: canadienses como Ferro. Uh
2: -huh. Ahí, ahí, ahí hay, un, hay un debate que va más allá de, de, la, de la funcionalidad.
1: Entonces... Podríamos establecer que, establecer entre comillas, que tú aconsejarías, por ejemplo, a alguien que esté jugando a la ESO, que sepa que más o menos le va a dedicar un tiempo, o que a alguien que no esté muy seguro que sí va a gustarle el hobby o no, le recomendarías que se hiciera una equipación barata tipo china o tipo ocho campos, como dices tú, o le recomendarías que se fuera una equipación un poco más de eh, marcas de, de, digamos, de calidad copia premium, por decirlo así, hablamos, yo que sé, lo que decías tú antes, un, un TMC, un FLIE, bueno, no sé exactamente marcas de calidad premium, y la verdad es que se me escapa un poco, si quieres recomendar algunas, por ejemplo, se, tú recomendarías que la gente fuera así simplemente porque luego tiene mejor reventa si al final no te gusta el hobby, porque yo eso sí que lo he escuchado muchísimas veces, decirle, no te vayas a una GIG que luego se revende muy mal, si no te gusta el hobby, vete a un VFC que la vas a revender mejor en caso de que no te guste, aunque te gastes más al principio, pero recuperas inversión después.
2: Uf, a ver. A uh,
1: lo mejor la pregunta es muy difícil. ¿eh? Si no, no, no,
2: no, no es una pregunta tan difícil, pero, pero te, te voy a hacer una, te voy a, te voy a explicar por qué yo no he tenido en ningún momento problema en gastarme dinero, más allá de porque lo, evidentemente de porque lo tenía para gastarlo. Uh, yo que soy un animal de bellota y cuando me meto en las cosas me meto siempre a fuego. Uh, Entré, me compré una VFC, de la VFC la convertí a una HPA porque me flipé con los vídeos de HPA y me dejé una pasta. Pero una de las primeras cosas que hice fue viajar a una Milsim en la República Checa. Mi primera Milsim como tal fue una Border War en la República Checa. Y yo llegué allí con treinta y pico años, treinta y cinco, y me encontré un señor de 57 años alemán con una LMG allí dando caña... Y dije, vale, pues a, a, a tenor de la edad que tiene este hombre y la que tengo yo, eh, tengo hobby, si quiero, para los próximos 20, 30 años, sin problema. Cuando ves el hobby como eso y no como una cosa de que me va a durar unos meses, gastarse dinero no, no, o sea, no duele mucho menos porque piensas en un hobby a muy largo plazo. Yo no compro las cosas para después pensando en revenderlas, aunque algunas sé que tengan el valor de Las Compro porque las quiero y porque las quiero usar. Entonces, lo que sí. le diría a un chico que empieza es hazte la equipación más básica para jugar operativo, eh, un chaleco Conker de estos de 5 euros que, que los hay, eh, un, el pocho más guarro que encuentres de 8 campos, juega, juega un año, juega con la réplica que, que te den, con la barata, con la que te presten, con, la, con lo que quieras. Y si de verdad el hobby te gusta, si a las tres partidas no lo has dejado tú o lo han dejado todos tus amigos y tú ya no tienes ganas porque si no es con tus amigos no juegas y tal, y tú, y tú sigues como hacía yo, que, que jugaba los fines de semana en Granada y al final no podía bajar tanto a Granada y empecé a irme yo solo a jugar por los campos de Madrid, solo, porque me gusta el Airsoft, me gusta mucho. Entonces, entonces, cuando veas que da igual que tus amigos no jueguen, que tal que tú cada domingo te vas a pegar tiros porque te flipa, entonces gástate dinero en hacerte una equipación la que te dé la gana, sea de marcas premium, que eh, seguro que eso te permite tener dos o tres equipaciones chulas, o, o, o empieza a ir a por original, em, empiezas que sabes que la diferencia de precio no es tan alta... Y, y además son súper versátiles sobre todo teniendo el multicam que vale para todo, pero me refiero, esa, ese es mi Entiendo. consejo que juegues ¿Sí? y después ya decidas si te lo quieres gastar
1: exacto, más o menos engarzas con el mismo consejo que daba Ángel y que han dado muchos que ha pasado por el podcast durante este noviembre, que es, juega de prestado y cuando sepas que esto es lo tuyo invierte, o gasta
2: y, pues, no lo, ya te digo no lo había escuchado el de Ángel, pero es que me parece de sentido común, porque eh, tenemos un hobby que tiene una tasa de entrada de gente muy alta que se compra una réplica tal, cual dura tres partidas porque sus amigos dejan de jugar y no y acaba perdiendo dinero por haberse comprado pues como todos que hemos mal gastado dinero en piezas de, de guiar qué tal entonces empieza por lo más barato empieza de prestado tal, y cuando de verdad descubras que el hobby te, te llena, entonces ya planteate qué quieres hacer, qué equipación te quieres hacer y, y lo que te quieres gastar. Si, si encuentras una copia, vas a funcionar exactamente igual de bien. Si quieres entrar en un, en un, un proyecto tipo Ranger, Red Battalion y quieres ir a por más, eso, eso lo irás descubriendo a medida que, que vayas jugando.
4: Hemos hablado de Cry un poco, hemos hablado de Opscore. Eh, ¿Cuál es vuestra marca de réplicas favoritas? ¿O tenéis algún tipo de marca de réplicas en vuestro equipo que digáis necesitas esta para jugar porque es la que mejor nos concuerda o es un poco elección libre
2: es la estética no la marca ¿vale? O sea, para Ranger como digo lo, lo normal la base es un M4 con cañón de 14 pulgadas con el Daniel Defense de 13,5 eh, un modelo específico hay dos o tres modelos específicos de óptica que puedes usar Uh, y diferentes complementos y, y culatas que puedes tener um, Yo soy un fanboy de Tokyo Marui y, y mis compañeros se rían Porque mi compañero Casti tiene una, Tenía una G&G uh, Top Tech Que iba increíble O sea que el chino El día que la ensambló Estaba bendecido por los dioses Y eso tira maravillosamente bien Yo tengo mis Marui Que de casa tiran maravillosamente bien Corbin tiene un montón de réplicas mmm, geniales que fallan cada partida que <risa> es maravilloso porque tiene un sistema y le falla tiene una ViperTech que es de, de gas o CO2 y le falla tiene una no sé qué y le... o sea, al final hoy, hoy le ha pasado hoy jugaba conmigo, se llevaba la ViperTech el frío no sé qué pasaba no, no le iba, se ha puesto con un SCAR que tiene de tipo DMR para jugar tal, le ha fallado el MOSFET y acaba jugando con la ICS pero la ICS tú la ves y es una, un, una réplica Ranger, porque la tiene con su linterna, con su PEC, con su visor concreto, lo, lo, que, lo, que, lo que influye es la estética, no, el, no, no la marca. Yo ahora, sí. ahora he convencido a Casti de que se compre una MWS de Marui de gas y es, y es feliz, porque es el, el punto ese extra de... de de realismo por el recoil, por, por el funcionamiento, por la limitación de bolas, que se adapta perfectamente a lo que hacemos, pero si un jugador que entra nuevo quiere empezar con su G, &G top tech, va a poder hacerlo perfectamente.
1: Por cierto, te acompañamos en el sentimiento porque hemos visto que tu, tu, tu culata, Karen, ha tenido un pequeño percance lo, lo sentimos mucho.
2: Esa, esa réplica es eh, mi primera Marui Recoil, que es una softmod, que tuvo una infractuosa caída en Ciudad del Airsoft, resbalé y di un señor jarmazo, que, que diríamos los andaluces, di una hostia de cuidado eh, y toqué el, el lower, es, un, es una réplica que, que suele tener problemas con el lower, eh, llegó un momento dado que la segunda vez que iba a la República Checa con la Milsim se me salió el tubo de la culata entero, como, como habéis visto la imagen de hoy. Sí. Volví a España con ella, me la lograron reparar, eh, me la volvieron a reparar otra vez eh, con un upgrade que me hizo el, el, el MacGyver el, y, y hoy... Ya, o sea, yo ya había visto que estaba que ya iba a fallar, porque al, al meterle una serie de tornillos prisioneros para que eso no partiese, para que no se saliese el, el tubo de la culata, lo que había, lo que había ocurrido es que se había debilitado la estructura del, del lower que ya de por sí estaba cascada. Entonces yo sabía que iba a morir. Ahora le cambiaré el lower y ya está. Pero pero gracias, gracias. Ha sido un F, ha sido un F muy serio. O sea, dig, dig F, dig F, press F to pay respect.
0: ¿Qué parte de, de las cosas que has ido, que has ido aprendiendo o, o demás eh, a la hora de, de tener un proyecto de recreación se te ha ido filtrando a ti como jugador de Airsoft, incluso cuando estás haciendo cosas que no tienen que ver con, el, con, con Ranger? O sea, cómo haces ciertas a lo mejor elecciones de cómo configuras tu chaleco en función de cosas que has aprendido, porque te has visto obligado a hacerlo de una manera porque estabas recreando.
2: Um... Pues eh, sobre todo he aprendido mucho de comunicaciones y de, de lo fatídicas que son. Eh, siempre mmm, tener una radio y un buen sistema de comunicaciones para mí ha sido como muy, muy importante eh, desde, que, desde que recreo Ranger. La, la configuración de mi primera línea, por ejemplo, eh, es la misma, la uso, la uso en todas Igual ¿Por porque me la hice con un, con un Ronin que es un cinturón comodísimo y dije, tío, eso me da igual, aunque para el resto de equipaciones no lleve el Ronin, sino que tengo diferentes cinturones del estilo de TMC. O sea, la configuración de dónde va la pistola, dónde, dónde llevarlo, el, el tipo de, de pouch eh, para los cargadores de pistola que son así com, como de... Con, con un insert de Kydex que es comodísimo me, me, me da la vida y lo uso en, en diferentes configuraciones por ejemplo y, mm. y evidentemente el calzado una vez que o sea, tienes más o menos un rango de botas que puedes usar con Rangers pero la Salomon que uso ya, ya, ya me valen para absolutamente todo y sobre todo me ha enseñado el sistema de capas y yo las capas las aprendí en Ranger y me fui comprando las capas específicas del sistema de, de frío extremo que usa el, el Army de los Estados Unidos y el mismo sistema de capas lo aplico a cualquier equipación cuando juego en, en circunstancias de frío o de lluvia y no voy con la equipación de recreación.
1: Bastante, bastante interesante para, sobre todo, esa gente que necesita equipación de invierno y de verano. Hablo, por ejemplo, el caso nuestro de la meseta, donde en verano te asfixias y te, te asfixias de, de secano, y en invierno pues esto está más allá del muro. Entonces, el sistema de capas es bastante práctico conocerlo, por lo menos para, para, para tener equipaciones de invierno y de verano, que a veces suele ser recomendable. Eh, no sé si, Kratos, querías preguntar algo más. O...
4: Sí, me he quedado con ello, porque me ha resultado curioso de viajar a la República Checa... Y si no recuerdo mal, porque lo he visto hace poco, tú hiciste un vídeo viajando... Bueno, hace poco. ¿Tienes unas stories eh, acerca de cómo viajar con las ALDs en el tren, si no recuerdo mal?
2: Sí, lo tengo. Lo que pasa es que debería actualizarlo porque tuve un problema la segunda vez... No, la tercera vez que fui a viajar por el estado del arma actual, de, el estado del arma antiterrorista ha, ha variado un poquito. La cuestión es que sí, he viajado sin ningún problema en varias ocasiones con mis réplicas eh, en el AVE. Mm, le, el, el tema habitual, y de hecho yo creo que, que me tocó en concreto un... Bueno, pues me tocó una situación un poco que no debería ser la habitual, pero bueno, es que eh, tú vas a la estación, cuando vas a pasar el control de, de seguridad, avisas de que tú llevas una réplica de Airsoft, un arma de cuarta categoría, uh, lo avisas en el escáner. Uh, lo habitual es que el tipo de seguridad mm, te diga, perfecto, mira, pasas aquí, enséñamelo, y llame a la Policía Nacional, uh, y tú con tu réplica, con tu tarjeta de armas, tu registro, uh, baterías fuera, cargadores vacíos, cargadores por separado de la réplica, y todo bien guardado, la Policía Nacional compruebe el número de serie, de la tarjeta y te diga puedes pasar, lo mismo lo mismo en aviones, de hecho llamé a Comandancia de Armas de la Guardia Civil porque me, me habían dado 20.000 vueltas con si necesitas el ZZ para volar, no sé qué me dijeron que no que no hace falta, lo normal es que Iberia si te facture la réplica como equipaje especial y te cobre un plus Uh, aunque he visto a muchos compañeros turcos y de otros países meterlo directamente en el equipaje la réplica y no decir nada y si pasaba bien y si no pagar el plus pero que la han metido porque al final esa es, es una réplica y, y la han facturado sin, sin decir nada sin embargo cuando he, cuando he viajado hacia la República Checa no he necesitado el ZZ que es el, el precinto que se le pone a las armas cuando van a, a volar en avión pero al volver de la República Checa, si me lo ponían, me, me, me hacían me hacían la revisión, lo tenía que llevar a la, a la comisaría del aeropuerto, ahí me ponían el lo revisaban, le ponían el ZZ, se lo llevaba una persona directamente al avión, y al volver a España, recogías tu maleta, salías de la zona de, de recogida de equipaje y nada más salir, hay una habitacióncita en un lateral, que es comandancia de armas, Tocas a la puerta uh, y dices con tu DNI, mira, es que vengo a recoger esto del vuelo tal. Y entonces abren el, Z, uh, abren el, el precinto, comprueban que es una réplica de Airsoft, comprueban que tu, tu papeleo está en regla, te la dan, buenas tardes, y, y a más ver. Lo que digo es que ahora, como estamos, uh, si no, mal no recuerdo, en Alerta 4 por posibilidad de terrorismo, eh, aunque cuando fui en Renfe... La policía nacional no puso ningún tipo de problema con que pasase con la réplica porque lo tenía todo perfectamente en regla. El jefe de seguridad de la estación bajó y me pidió por favor que, que la sacase porque él no se podía arriesgar a que yo fuera con eso en el tren y la liase. Pero ya te digo que es una cosa que me pasó en Atocha y que no me ha pasado, o sea, que seguramente en otra estación no pasaría. Una vez con el ok de la policía nacional no debería haber ningún problema, pero el, la cuestión es que el control de seguridad no es Renfe, es Adif. Y Adif tiene unas normas distintas de Renfe y si Adif te dice que no pasa, pues no pasa. Al final perdí el billete, que por suerte era un billete barato, y me fui en autobús. Voy a retomar un poco el tema de la recreación para deciros que Corbin, eh, en su maletín, aparte de un aviso específico de que lo que lleva dentro es un arma de cuarta categoría de Isof, la, la réplica, y voy a seguir llamando réplica, lo siento, eh, la tiene puesta con, el, con la bocacha de seguridad que se pone en, que se pone en, el, en las armas reales, el, el cierre de seguridad que se le pone a la bocacha para, para evitar descargas accidentales y cosas por el estilo, incluso para, para entrenos con con munición de fogueo y, la, y sí, se es, la, la tiene la puesta.
1: Es pues, un cuadrado de hierro que parece que le estás poniendo la máscara de hierro a la... Eh, a la esa LV. misma,
2: esa misma. Y entonces él, cuando tú hables el maletín y lo ves con eso, mmm, de repente dices, joder. O sea, man, eh, que, que cuando se quiere cuidar el, el detalle, cuando hay mimo a la hora de, de cuidar una equipación, incluye cosas como esa. Y la verdad es que lo ves y dices, tío, son los detalles de pureza que hace que Corbin... Pues, que lleva más años que el sol en esto, pues eh, se ha respetado como es.
1: Un saludo a Corbin desde, desde aquí, que seguro que no nos escucha, pero también igualmente vamos a pasar a la sección de, de Bocajarro. Eh, no sin antes recordaros que vamos a ponerlos unos minutitos de contaros lo que es el proyecto Movember y qué son los bachelor Brothers por boca de su
5: presidente, José. La Fundación Internacional Movember es una fundación que trata de difundir eh, valores de salud masculinos y sobre todo se centra en el cáncer de próstata, cáncer testicular y, y por conexión a la salud mental y la inactividad física. Los Bachelor Brothers eh, nacieron allá por el 2014, aunque bueno, yo antes ya llevaba bastante tiempo, pero a modo particular. ...pero los muchos Brothers hacían, ya te digo, como en el 2014... ...salí una gota tan sencillo como que empecé a organizar cartas de cerveza... ...empecé a convencer amigos... ...lo empezábamos a hacer bien porque, vamos, para va empezar a hacer bien... ...y sobre todo a pasarlo bien... ...porque el lema es hacer bien y diviértete... ...pues así lo empezamos a hacer... ...y poco a poco empezamos con una ucha en la tienda... ...que bueno, pues se recaudaba en nada un par de euros... ...hasta los más de 25.000 que recaudamos el, el año pasado...
1: Bueno, pues bienvenidos a la sección a bocajarro, la última sección a bocajarro en la que sin pasar crono primero y desnudando previamente al entrevistado, le hacemos las mismas preguntas contra una pared y con una manguera de frío como si fuera esto acorralado. Eh, ¿Estás preparado o quieres ponerte algo entre los dientes, un palo una correa o algo así para...?
2: Nada, nada, estoy totalmente preparado.
1: A, a hierro, que dicen aquí. Vale, bueno, pues eh, primera pregunta, ¿qué es lo que te lleva a empezar en el Airsoft? ¿Se parecía ese mundo con anterioridad? ¿O te engañó un amigo? o uh,
2: Me llevó el Warhammer. <risa> en una quedada del de canal Warhammer de IRC, mucho, hace muchos más años de los que me gustaría admitir, me quedé a dormir en la casa de un amigo que se llama Corne Uriol en, en Barcelona y tenía una AK de Airsoft y yo dije, ¿esto qué es?
1: ¿Y, ¿Y por qué no hay
2: cráneos y sangre en tu trono? De hecho, de hecho, la bocacha de suaka tenía soldada una calavera porque es corne, así que eh, sí, el Warhammer me llevó al Airsoft.
1: Muy muy normal, eh. sobre todo corne, eh, si solo es, es fantasy. Bien, eh, ¿y cuál es el momento más divertido que recuerdas desde que empezaste en el Airsoft? De esto que, puedas, eh, que siempre es la típica anécdota que cuentas y acaba la gente escojonada de la risa.
2: Uf, eh, momentos. O sea, momento divertido es, precisamente lo antes, la hostia que me di en, en, en Ciudad del Airsoft. O sea, que es que fue. Mm, fue muy cómica. Porque Ciudad del Airsoft tiene un, un pueblo con un. con una zona. Eh, con una plaza. que cuando. que está como. Lo, el suelo es como de arcilla. Es una cosa muy rara. Entonces, cuando llueve o ha llovido, se genera una especie de pátina verdín súper suave que no lo ves que resbala pero de querer morirse y, y eché a correr para cruzar la plaza echaron a correr dos tíos detrás mía y di un bocazo como un copón pero es que tal como caí yo me hicieron por detrás dos personas, pom pom O sea, porque fuimos como el trenecito, dimos una... Un... <risa> Dimos una, una hostia, la mar de serie allí y la verdad es que esto es muy graciosa. Y, y, y la sensación, que no es, no es que sea divertido, pero es una sensación que no se me olvida, es la primera baja que hice con un visor nocturno, o sea, porque es como la adrenalina a, a 200% y... Mm -hmm. Y de, y de no me han visto. O sea, o sea, eso, eso, eso es debo, debo
1: preguntar, ¿el gamusino fue para el respawn? ¿Se dio por muerto después de la hostia? o...? Se, se dio por muerto. He tenido muchas que no, pero en esa
2: se dio por muerto y es lo que lo, lo hace tan satisfactorio. O sea, decir
1: <risa> no o sea, me has visto. El crack y... y, y oh, sí, 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 sí. Vale, eh, ¿cuál fue tu primera ALD?
2: Mi primera LD fue una Gingon uh,
1: G36C. Correcto. Y si tuvieras que empezar ahora en el hobby, ¿qué LD te comprarías? ¿Una barata y malucha o recomiendas ahorrar y comprar una mejor de inicio? Aunque lo no has medio respondido antes también con la equipación, pero uh -huh. circunscribiéndonos a las réplicas. Circunscribiéndonos eh, a las réplicas,
2: eh, he de decir que ahora hay una gama que está por encima de la purria que había antes de jingón que, que, que es la purria maravillosa que nos inició a muchos pero purria <risa> uh, que eh, podría irme o a por una GIG o a por una um, uh, oh, no me va a salir ahora el nombre maldita sea ¿A pensando... no 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 amoeba no por dios es no pequeño. compréis una mueva no, 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 no compréis una mueva para empezar, una Specna. Lo has dicho y es se me ha ido totalmente a la cabeza. Specna, que son unos cuerpos un poco más, más duros, más rígidos, más metálicos. Y cuerpo metálico y que, y que de base están bastante bien. Son una base buena para hacer un pequeño upgrade. Que al final todos vais a acabar haciendo un upgrade de vuestra réplica. O sea que yo diría eso: yo miría una gama media de las actuales. Y si tienes posibilidad, saltaría a, un, a una VCC como réplica maravillosa para empezar de, de, o sea, de relación calidad-precio a Futurible. O sea, una réplica para aprovecharla muchos años incluso.
1: Cuéntame, ¿un campo que recomendarías para gente de fuera que esté o que conozcas y que merezca la pena el desplazamiento si no eres de esa zona. Es decir, el típico campo que dices, Buah, si tienes que viajar tres horas, cuatro horas, me da igual, pero este campo merece la pena si pegarse esas ocho horas de viaje entre y de vuelta para, para disfrutar del campo.
2: Pues, uh, joder. Eh, ahora mismo, el, aunque es un tipo de campo muy particular y que el enclave, sin duda. El enclave en Madrid, uh -huh. para mí es un campo que hay que visitar. La, la cuestión es que. El... Hay tres campos, ¿no? O sea, Ciudad del Airsoft lo tienes que visitar sí o sí, porque es maravilloso y porque mola que te cagas y porque sí. La guía en Cartagena es un campazo también muy, muy chulo. Y yo ahora mismo ya os digo, recomendaría el enclave, pero por lo mismo que antes del enclave hubiera recomendado Distrito 9, eh, que se lo recomendé en su día a cápsula y estéticamente era un campo de palés, es un campo de palés. Eh, pero lo que tenía que ahora tiene el enclave que es mucho mejor estéticamente, es un CQB brutal, una killhouse chulísima eh, pero lo importante realmente es la organización que es un tipo que se llama Víctor Arconte que, que lograba hacer de distrito, que es un campo de palé un campazo y de un campo tan chulo como es eh, eh, el enclave ya no te quiero ni contar o sea, saca oro de, de uh -huh. eso
1: ¿Es el mismo dueño en el clave de Distrito 9? Sí,
2: lo que pasa es que Distrito 9, su última temporada, va a cerrar. El, el dueño del campo lo, lo quiere vender, con lo cual vamos. Víctor ya ha abandonado un poco. Se siguen haciendo partidas mientras dure, pero ya orga, ha abandonado un poco la organización y se ha centrado en el campo, que ya sí es de su propiedad, que ha abierto él tal, que es el enclave, que es una auténtica pasada.
1: ¿Y qué partida con nombre propio recomendarías que merezca la pena el viaje?
2: Cualquiera que organice el SOCOM. Eh, ¿Pero para ¿qué? poder
1: acceder a esas se necesita carnet de, de renazment o, o puede cualquiera?
2: <ríe> en realidad, por norma general, eh, son las Red Iron, la, Ha habido Red Iron que han estado organizadas por Full Metal y ha podido acceder cualquiera, como la última. Y ha habido Red Irons que las organizó el SOCOM. Eh, yo diría que... Sin duda iría a una partida, y todavía no he tenido el placer, pero estoy seguro de que la disfrutaría muchísimo, una partida de Injotec. Uh -huh. A cualquiera de Inhotec estoy seguro de que el, el jugador que vaya la, la va a disfrutar. Todo el mundo me ha hablado maravillosamente bien de sus partidas eh, y siendo Milsim no es fácil, porque las Milsim siempre decepcionan. Siempre hay un grupo de gente decepcionada en una Milsim y puede tener o no que ver con la organización, pero que todo el mundo coincida que la organización es buena independientemente después de las sensaciones en partida, eh, dice mucho de, de, de Inhotec.
1: Eh, sospecho la respuesta, pero lo pregunto porque lo pregunto a todo el mundo. ¿Qué tipo de partidas te gustan más? ¿Roleadas? ¿Domingueras? ¿Milsim?
2: Es que me gusta mucho el Airsoft en general. <risa> no, no, es que es, que es, es que es muy duro porque yo soy muy dominguero, Juego todos los domingos en, en de, 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 de guarreo, de, de, sin más. Disfruto las Milsims como un enano. En general, la, el tipo de partida que más me gusta es nocturno.
1: Eh, ¿Qué prefieres? ¿Campo CQB o Campo Grande? CQB ¿Y Blackhawk derribado o único superviviente?
2: Blackhawk derribado.
1: Hermanos de Sangre o de Pacific?
2: Hermanos de Sangre.
1: Y ya para terminar la última pregunta, lo prometo. ¿Six o Siltim? Team?
2: Seal Team. Sin duda. El, el, el nivel de guiar, independientemente de lo que digan los reenactors, que, que seguro que le encuentran 20.000 fallos, el cariño al detalle que le ponen las equipaciones en SIL Team, más allá del, de, lo, de los argumentos, de los capítulos, de todo, creo que merece, creo que merece el reconocimiento de, de, de la comunidad, sin duda.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos terminado el abocajarro el de, de hoy. Me da un poquito de pena, porque ya es el, es el último. No, no, no quiero... Joder, ya me da cosa despedir el, el programa. No sé si alguno queréis decir algo, o otro una lagrimilla, o, o una cosa así.
0: Eh, yo, nada. Eh, bueno, eh, Critical, si tú quieres decir algo, ya que eres el último, el último invitado, eres el que tiene la oportunidad de cerrarlo todo, eh, te invito a que lo hagas.
2: Pues mira, yo os voy a decir que Mm, conocí Movember hace muchos años ya, que mi bigote es ridículo <ríe> y lo tengo comprobado después de, de un par o tres de Movember en su día, pero que es una uh, que es una causa que merece la pena, con lo cual si pensáis al acabar este programa o cualquiera de los ocho anteriores, que no estaría de más, uh, seguro que, que el equipo os lo agradece que en diciembre está Dressember que es de, de mujeres, que también que nació al hilo de, de Movember y que también podéis echarle un vistazo. Uh -huh. Y, y que, que, que os voy a decir que para mí es un honor que, que hayáis pensado en mí, que muchísimas gracias por invitarme al programa, que ha sido un, un auténtico placer y que a lo mejor no deberíais dejarlo aquí, sino que con, a lo mejor con menos frecuencia o con menos intensidad, porque yo sé que esto conlleva un trabajo brutal, no estaría de más que siguieseis con, con el podcast
1: Uf, eso es un melón que no eres <risa> no el primero que lo dice si recordar. nos lo pides tú pero no, sé, Ay, no, sé, no, sé. Yo... no sé no sé, no sé no, no, no sí que es cierto que, hay, que mucha gente no lo está diciendo pero yo personalmente es, es una cosa muy cansada o sea ya no hablo por grabarlo que yo grabarlo pues lo habéis visto, se me dará fatal pero me entretengo, ¿sabes? y, y por lo menos lo, lo disfruto y tal pero, pero lo que es el trabajo de edición, para que te des una idea, ya hablando un poco para el resto y que sepan un poco lo que ha habido por detrás, también me parece un poco de justicia, lo hablaba al principio del episodio, o sea, la presentación. Eh, detrás de este podcast hemos estado ocho personas o nueve personas eh, casi todos los días preparando cosas, hablando con, con invitados, eh, preparando temas, editando, sobre todo el tema de la edición, solamente para editar los nueve podcasts de este mes, pues no sé cuánto llevará cada edición del podcast, no nos lo podré decir tranquilamente Kubi o, o Broker, que está, está muteado ahí haciendo de, de cámara esta vez, o de micro esta vez. Es, es bastante trabajo, parece que no, y, y, y es un trabajo que queda oculto muchas veces y que, que realmente no se valora. No lo digo porque tenga que valorarse, ¿no? Pero sí que es un trabajo que no se ve y que la gente no lo percibe, pero sí que es cierto que se, son muchas horas de trabajo y es, es, es un trabajo durito, ¿eh? no te creas. Yo me acabo cansado, y acabo este de noviembre cansadito. Yo
2: os lo, os lo banco, ya os he dicho que tengo un poquito de experiencia con podcast, pero sobre todo, eh, como sabéis, yo tengo un canal de YouTube que es muy básico, que solo hago yo, que el, el nivel de edición es paupérrimo porque, porque no, no me dedico a editar vídeo, aunque he aprendido mucho gracias a, a tener el canal, y no es fácil, no es fácil ni mucho menos, ni y, ni es baladí, y la gente... Se piensa que un podcast es solo sentarse y hablar y, y conlleva mucho más, conlleva ese todo ese trabajo de edición de sonido que, que como tú dices, queda oculto detrás.
1: y sí, entiendo... con la gente y cuadrar horarios de todo el mundo, si sí, sí, es muchas cosas, sí sí perdona.
2: No, no, que digo que entiendo que, que es durete, pero se echa en falta, yo... Kenny empezó en su día un proyecto y e hizo varios capítulos y a mí me gustaban muchísimo eh, evidentemente tenemos a Russo con sus directos y con sus vídeos largos que, que pueden ser consumidos casi en formato podcast el, el, eh, lo más parecido que he hecho yo ha sido en, en mi canal fue la, la conversación de dos horas y pico con, con Marine hablando de la MWS que es una réplica que, me, que nos fascina o con MacGyver hablando de, de su taller, y, y yo creo que al final, mmm, cuando poco a poco la gente llega a ello y lo escucha, lo agradece infinito, porque cuando se toma uno el tiempo y la molestia de, de tirarse tanto tiempo hablando y preparando las cosas y haciendo uh, las preguntas adecuadas, uh, al final le servimos mucho a gente muy nueva que a la que esto le aporta muchísimo, incluso a gente que no tan nueva. A mí yo estoy seguro de que cuando me escuche los, los ocho anteriores, mmm, descubriré y aprenderé cosas. Y eso es eh, lo, lo chulo de, del hobby y, y lo que se os tiene que agradecer, ¿no? que es el aporte este desinteresado que hacéis.
3: La verdad es que tienes toda la razón en ese sentido, porque yo soy una persona que acaba de empezar hace dos semanas, como quien dice. Y sinceramente, solo a raíz de hacer este podcast he aprendido muchísimo. Pero muchísimo. Sigue habiendo cosas, siguen habiendo cosas, o siguen. Hay cosas que todavía no entiendo del todo. Por ejemplo, cuando os ponéis muy técnicos, pues de las marcas o de, o, o de la sala y el nombre y tal, pues todavía estoy un poco perdidilla. Pero la estoy verdad. Pero hasta yo, aunque
1: lo parezca, ¿eh? Aunque no lo parezca. <risa>
2: Todos, todos, porque además es un constante de, de marcas nuevas y de, de, de modelos y de cosas, es muy fácil perderse y es lo bueno que, que hay, que como te digo, si, si te lo tomas como un hobby a largo, vas a tener tiempo para aprender y, y una iniciativa como este tipo de podcast va a ayudarte muchísimo, no solo a ti, sino a, sino a cualquier jugador que lo escuche, tanto sea novel como no.
1: Pues ya te digo, nuestra intención básica era que, que la gente pues tuviera un, un contenido que fueran troncales, porque los que han seguido episodio, los diferentes episodios, pues veis que hemos tratado los principales temas troncales del hobby, y, y que tengan un formato pues que te puedas escuchar en el coche con tus colegas de camino a una partida, o a la vuelta, o entre la y la vuelta, en un formato ameno, y que por lo menos la gente se haya entretenido, que es lo, es lo importante. Bueno, chicos, pues yo creo que ya vamos terminando el episodio. y ¿Alguien quiere decir algo ya, ya sí que sí de, de final? ¿O despedirse? O, ¿O contar con el violín mientras el barco se hunde? Voy a llorar. ¿Lo, lo dejamos aquí en un hasta nunca? ¿Lo dejamos aquí en un... a lo mejor hay más? Yo, eh, lo
0: dejamos en un ni confirmamos ni desmentimos, ¿no? Eh, la ahora mismo sí yo sí que quería decir una cosa y es eh, agradecer eh, bueno a Critical porque está aquí ahora con nosotros y en general a todos los invitados por bueno por haber aceptado la invitación evidentemente sí. y también porque, porque creo que, que, que la mayoría de ellos cuando, cuando han dicho sí eh, ha sido cuando han oído Movember y, y esto dice mucho de, del tipo de calidad humana que hay en la comunidad de Airsoft, que creo que es una cosa importante y creo que es una cosa que, que se ha revelado mucho en, eh, en todos los capítulos ¿no? Que, que, que ha habido gente que aquí ha venido a decir, sí, me apetece hacer un contenido pero ahora que me dices que es por, por una causa como esta pues me apetece todavía más y, y creo que, que, que es eso es, una, es un agradecimiento por haber aceptado la llamada y sobre todo cuando eh, cuando ha sido por, por una causa como esta.
2: Eh, el hobby tiene sus partes oscuras, como todo. Como todo. Eh, no, no vamos a negarlas, porque negarlas lo que hace es eh, poner un, una, una barrera de, de idealidad a los nuevos, que después, ah. cuando no se cumple, es cuando suelen caerse.
1: Pero, Sería como vivir, es decir, como dicen los Simpsons, en la calle de la piruleta, en la, en la casa de la golosina, ¿no?
2: En la casa de la golosina, pero es verdad que cuando quitas un poco la, el, el polvo y la paja, lo que queda en el hobby es un montón de gente con, con ganas de pegar tiros, con ganas de contar historias, con ganas de, de pasárselo bien, y, y, y que eso es lo eso es lo chulo, eso es lo chulo. Y, y que, que tenemos un carácter social ahí de fondo que, que... Lo que te digo, en cuanto a mí me decís Movember, pues yo digo, pues claro, pero o sea, no solo porque lo conociera ya, sino porque... Este tipo de, de, de cosas, pues eh, siempre motivan para, para participar en, en cualquier cosa que sea así de tipo solidario.
1: Pues sí. Bueno, pues eh, nada, hasta aquí llegó. Eh, el próximo año, en noviembre, no sé lo que haremos, si haremos algo. Ya sabéis que llevamos ya varios años colaborando con, con la asociación de Movember aquí en que es Bachelor Brothers. Eh, lo repito por última vez, os invito a que consideréis eh, la posibilidad de. De si os lo podéis permitir y os merece la pena, en la descripción de los vídeos, en la descripción de nuestros canales de, de, de redes sociales, de Instagram, Facebook. Ver y donar si queréis y si podéis permitiroslo Os invito a que lo consideréis. Kratos, como tú eres el primer episodio que viene, despide tú el programa. Venga, va.
4: Venga, va. o sea, yo que quería hacer una pregunta, me dejas a mí el marrón de despedir, ¿no?
1: No, no, pregunta si quieres, pero la respuesta <ríe> no, no, no. va a ser, nos bueno, vamos, venga, no hay tiempo para más.
4: <ríe> no, que ya que venga, hemos estado venga. haciendo, el año pasado intentamos con una partida, este año ha sido podcast con gente de renombre, quién sabe si no, no, el hombre, año que no, viene no, no podemos...
1: Matización. Matización. No el año que pasado intentamos una partida, el año pasado hicimos una partida, no se intentó nada.
4: Intentamos una partida...
1: Um, ¿Cómo que intentamos? Tope, tope, ¿La partida no se hizo o qué? Tope.
4: Bueno, mis huevos, no sé si podrán decir que eso fue una partida o fue una agresión, pero bueno... Entonces, a ver, ¿fue el,
1: el mp 7 tenía que probar carne y fue la, el primero que la probó.
4: <risa> Entonces, quién sabe, el año que viene podremos organizar una partida multitudinaria que ayudará a recaudar mucho más de lo que conseguimos el año pasado y de lo que seguramente conseguiremos este.
1: Contamos una partida para que todos los que han venido los episodios de podcast de este año se vengan hasta aquí. A mí ya sabes que no se me pone el mundo por montera. Bueno, pues ahora sí que sí, que llegó al final. Muchas gracias, Cubi, por, por venir.
0: Buenas noches, cuidaos mucho a todos y muchas gracias por escucharnos.
1: Un saludo, Mina, y. Un saludo. <risa> muchas gracias, Kratos. Eh... Un placer. Y lo dicho, muchas gracias David a ti también por venir. Y nos vemos en eh, el próximo que hagamos, que seguro que aguaremos con el tiempo de alguna manera o de otra. Nos vemos en los campos, chicos. Chao, chao.